0: Hallo, hallo, hallo. Hallo, ihr Süßen. Ich muss gerade schon so lachen. Die Menschen. Ja,
1: wir haben heute, also ihr müsst euch vorstellen, diesmal fange ich mal an, wir sitzen hier beide und sind beide so fertig vom Tag irgendwie. Es war heute so ein richtig anstrengender Tag, wir haben uns aber auf den Termin total doll gefreut und sind einfach froh, mit euch heute mal so ein bisschen wieder quatschen zu können, euch einfach mitzunehmen. Und Wir haben heute ein richtig
0: spektakuläres Thema. Ja, genau. Toxische Beziehungen und Freundschaften. Genau, toxische Beziehungen und Freundschaften, woran erkenne ich das? Was sind die Indikatoren dafür und wie komme ich vor allem da raus? Das ist unser Thema und ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwie eine Freundschaft oder vielleicht eine Partnerschaft ge gehabt, wo er das Gefühl hatte, irgendwas stimmt hier nicht oder ich fühle mich hier nicht so ganz so wohl oder ich benehme mich vielleicht anders, als ich wirklich bin, verstelle ich mich vielleicht. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich denke mal, jeder von uns kennt so eine Geschichte auf jeden Fall. Und wir wollten uns heute mal wieder auf den Tisch bringen, mit euch ein bisschen drüber quatschen ähm, und vielleicht den einen oder anderen da weiterhelfen, sich von der toxischen Beziehung zu lösen. Ähm, hast du schon mal so Erfahrungen gehabt, Melly
1: Tatsächlich ja. Also ich hatte schon mal so in Freundschaften und... Was mir als allererstes aufgefallen ist, dass solche Prozesse immer schleichend sind.
0: Mhm.
1: Meistens fängt so eine Freundschaft immer ganz toll an. Man hat sofort eine enge Verbundenheit. Ich spreche jetzt einfach mal so aus meiner Erfahrung. Und dann fängt das auf einmal schleichend an. Man fängt an, sich zu verstellen, um dem anderen vielleicht zu gefallen. Und das geht immer mehr in so eine negative Richtung. Eigentlich gibt es diese toxischen Beziehungen und Freundschaften, glaube ich, schon ganz lange. Das hieß nur nie so. Das heißt jetzt erst, Seit kurzem toxisch, finde ich. Das ist jetzt so ein Wort, was man jetzt überall hört und öfter hört. Früher war dann einfach die Freundschaft oder die Beziehung schlecht.
0: Genau, für, oder einfach mal übersetzt vergiftet. Vergiftet, schlecht. Und
1: oft ist es einfach so, dass man irgendwann, wie in so einem Märchenwald, man steht mittendrin, aber man merkt es einfach nicht. Und bei mir war es so, wenn ich sowas mal hatte, habe ich wirklich immer versucht, schnell da rauszukommen. Aber wo ist der Punkt, an dem man das
0: merkt? Was sagst du? Wann ist der Punkt, wo du das merkst? Ja, ich glaube... Ich glaube ja immer an den Indikator Bauchgefühl. Ja. Ich glaube, man fühlt das. Vielleicht weiß man nicht ganz genau, was. Aber Unwohlsein. Ich würde es erstmal als Unwohlsein bezeichnen. Als Beispiel. Zum Beispiel angenommen, ihr habt eine Freundin, die euch einengt. Oder die nicht akzeptiert, vielleicht, dass ihr keine Zeit habt, wo ihr schon Angst habt, abzusagen. Das wäre für mich so das erste Zeichen. Alarmglocken, da fühle ich mich nicht wohl, wenn ich nicht einfach absagen kann, wenn ich einen berechtigten Grund habe, zum Beispiel. Oder wenn ich in so Situationen bin, dass der Gegenüber so eine Freundschaft mit mir führt. Wirklich, da hatten wir auch letztens so ein bisschen drüber gesprochen, dass er mir ein ungutes Gefühl gibt. Nicht von sich aus, sondern dass er mir trotzdem ein ungutes Gefühl gibt, zum Beispiel, dass er mir sagt, die anderen Personen sagen das und das. Ja, um einen klein zu halten. Genau, dieses Kleinhalten. Genau das, genau, genau das ist es. Die Person will euch klein halten. Jeder, der keinen Mehrwert darin sieht, dass ihr wächst, will euch klein halten und ist für mich direkt giftig. Und die isolieren einen
1: auch vom Umfeld ab. Ja. Was ich schon mal so erlebt habe, waren wirklich Personen, die dann quasi deine beste Freundin, dein bester Freund waren in dem Moment oder auch eine Beziehung und so viel ähm, Vereinnahmung erstmal da war und die haben dich Stück für Stück von dem ganzen anderen Freund, Freundeskreis abgetrennt, sodass ja. du eigentlich in so eine gewisse Abhängigkeit reingefallen bist. Diese Leute sind auch meistens so. Dass sie sehr viel von sich erzählen, du ihnen immer zuhörst und immer für sie da bist und wenn du dann aber vielleicht mal mit deinen Bedürfnissen kommst, dann blocken die direkt ab, dann ja. sind die gar nicht da und wenn ihr schon mal merkt, jemand fragt gar nicht mal, wie es dir geht, was ist mit dir oder was möchtest du? Das ist ja schon so ein Anfang von so einer Freundschaft, die nicht in Ordnung
0: ist. Das ist wirklich, tatsächlich beruht so eine toxische Beziehung oftmals auf dem narzisstischen Verhalten von einer Person, von dem Gegenüber. Nee, Narzissmus, so eine Selbstverliebtheit beziehungsweise so ein extremer Egoismus auf sich selber bezogen, dass man auch gar keine Empathie dem Gegenüber empfinden kann. Man merkt es noch nicht mal. Also ich habe da auch mal so einen Bericht drüber gelesen, Narzisstische Personen, die selber merken die das gar nicht, ähm, alles dreht sich um sich, also die sind wie im Kreis und der Gegenüber ist eigentlich nur dafür da, damit die Person sich selber besser fühlt, ja dass die Person vielleicht alles für die Person macht, dass die Person sich besser fühlt, aber es wird nicht auf den Gegenüber eingegangen.
1: Weißt du, was ich immer besonders schlimm finde, wenn sowas mal so weit gekommen ist? Vielleicht ist es mal so, dass es so weit gekommen ist, dass man in so einer Beziehung oder Freundschaft steckt und die endet meistens mit einem riesen Knall. Meistens ist es ja so, dass wenn man sich dann irgendwann aus so einer toxischen Freundschaft oder Beziehung löst, dass das selten im Guten so ist, weil derjenige, der dann diesen dominanten Part hat, dann wirklich blind vor Wut wird. Ja. Weil auf einmal dieses ganze Kartenhaus zusammenfällt und ich glaube, um sich überhaupt aus so einer Beziehung, je nachdem wie weit das Ganze fortgeschritten ist, trennen zu können, braucht man ganz viel Kraft und Mut. Aber das ist es wert. So eine große Bombe, glaube ich, war bei mir zumindest so, wenn ich sowas schon mal hatte und gesagt habe, so bis hier nur nicht weiter, ich möchte jetzt gehen, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich möchte aus diesem Spiel raus, dann war es meistens nicht schön, da rauszugehen. Also, Ganz sanft, wirklich schwierig, muss ich ja, sagen. Ja,
0: das ist wirklich so, was ich mich immer frage, also tatsächlich, ich wusste ja heute, worüber wir sprechen wollen und ich hätte mir so ein paar Gedanken einfach so im Kopf gemacht, dass ich auch schon von vielen richtig coolen, tollen Frauen, die mitten im Leben stehen, gehört habe oder die wirklich in so toxischen Beziehungen waren, wo ich das selber nicht nachvollziehen konnte. Wo du denkst, sie, also die hat alles, wieso lässt sie das mit sich machen? Das ist die Frage. Ähm, so eine toxische Beziehung ist ja nicht einseitig. Es ist immer eine Person, die es macht und eine, die es mit sich machen lässt. Ganz genau. Auch
1: diejenige, die das so weit kommen lässt, die das mit sich machen lässt, das ist ja der Gegenspieler. Ganz genau. Das, das ist beides, quasi. Das ist
0: beides nicht nicht gesund irgendwo. Ne? Genau, da könnte man sich fragen, woran liegt das an der Person, dass sie sowas überhaupt mitmacht? Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit dem inneren Kind mit seinem eigenen Selbstwert zu tun, dass man sich da selber nicht wert ist in dem Moment, sich davon zu lösen, weil man auch die ganze Zeit klein gemacht wird von dem Gegenüber und auch kein Vertrauen in sich hat, keinen Selbstwert mehr hat, keine Selbstliebe, dass man denkt, okay, das, was hier so ist, das ist richtig. Ich habe ähm, ja, ich habe nichts Besseres verdient. Ja, du gibst dir
1: selber die Schuld da dran. Diese Personen geben sich ja selber die Schuld an allem. Damit fängt es eigentlich an. Egal was passiert, egal was der Gegenüber, dieser dominante Part macht... Der andere Part gibt sich die Schuld an allen Fehlern. Und es wird immer schwieriger, aus sowas rauszukommen, weil die Personen sind ja total abisoliert. Weil die haben keine Familie mehr, die haben meistens keine Freunde mehr. Die haben ja ihre ganze Welt, egal ob ihre Hobbys, ihre Interessen, ihre
0: Freizeit, alles nur um diese eine Person drumherum gebaut. Und tatsächlich habe ich mich mit einer Bekannten letztens darüber unterhalten. Du würdest nie denken, dass sie in einer toxischen Beziehung war. Ich konnte es auch nicht fassen und wirklich ihr Leben... Hat sich quasi um den Mann gedreht und sie wurde noch dabei schlecht behandelt. Also wo jede objektive, oder jede objektive Person von außerhalb denken würde, ich muss dich packen und rütteln, aber die Person selber merkt das gar nicht. Man ist wirklich blind. Die sucht noch Entschuldigungen dafür. Die, genau. die
1: nehmen auch meistens diesen dominanten Gegenspieler in Schutz. Ich hatte auch mal eine Freundin, da war es auch wirklich sehr ähnlich, die steckte auch in so einer toxischen Beziehung. Und der größte Fehler, den du ja machen kannst, ist dich dann als Freundin gegen diesen dominanten Paar zu stellen. Und dann wird es natürlich, dann bist du ein Feindbild. Dann wird es richtig, richtig schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da dran gescheitert. Ich habe es nicht geschafft, da dran zu kommen. Es hat einfach nicht funktioniert. Ja gut, aber auch da muss man dann
0: Haken dran machen. Dann wenn du versuchst nicht. zu helfen und der andere akzeptiert das oder will ja. nicht geholfen werden quasi, dann, dann kannst du, kannst nichts du machen. dich selber auch nicht Nein. kaputt machen. Also wichtig ist, wenn ihr jetzt vielleicht derjenige, auch
1: vielleicht seid, der in so einer Beziehung steckt oder auch wirklich nur eine Freundschaft hat, wo das so in die Richtung geht, reflektiert das genau und seid da wirklich schnell genug desto schwerer, also es wird halt immer schwerer, desto länger man da drin steckt, desto schwerer wird die Abhängigkeit. Und ich so.
0: glaube, was wäre es so schwieriger zu beenden? Eine Beziehung mit einem Mann, die toxisch ist, oder eine Freundschaft mit einer Frau? Ich glaube, bei einem Mann, also ich sag mal so, erstmal gibt es ja auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Ja,
1: aber, ne, aber ich gehe wir von wissen, uns beiden ne, aus. Wir gehen ja von uns beiden aus. Also ich denke, jeder ähm, hier im Podcast weiß, was wir meinen. Aber nehmen wir mal an, wir nennen es einfach mal, geh aus einer to toxischen Beziehung, finde ich schwieriger, weil ja meistens da eine gemeinsame Wohnung ist. Vielleicht sind da Kinder, vielleicht ne, ist da eine Wohnung, ein Haus, die vielleicht auch ein, ja, alles so, was man so geplant hat. Das ist, finde
0: ich persönlich, schwieriger. Ich Tatsächlich habe ich anders gedacht. Warum? Ähm, aber ich glaube, in einer Beziehung bist du viel enger. Der Leidendruck ist viel höher. Ja. Dass du dann irgendwann sagst, okay, will ich mein Leben mit diesen Menschen so verbringen? Und dann knallt es eher, dass du versuchst, dich zu lösen, jetzt ab, unabhängig vielleicht von Kindern, mhm. als in so einer Freundschaft. In so einer Freundschaft ist das ja sehr schleichend. In der Beziehung ist das alles vielleicht noch so... Ja. Ist auch extremer. extremer. Ich glaube, dass es,
1: genau, dass es wirklich in der Beziehung extremer ist, weil du verbringst ja auch mehr Zeit damit. Wenn du einen Partner hast, mit dem du vielleicht auch zusammenlebst, hast du da ja viel mehr Zeit. Und natürlich kannst du auch da diese, ja, diese toxische Geschichte viel eher ausleben. In der Freundschaft hast du vielleicht nicht, dass du dich nicht jeden Tag siehst. Man selber hat ja auch noch einen, einen Alltag, noch eine Arbeit. Bei einer Freundschaft ist es so, dass du ja noch ein bisschen mehr Abstand hast. Mhm, genau. Und vielleicht ist es auch deswegen schleichender, weil du nicht jeden Tag das Ganze um die Ohren gehauen, Chris, wie in einer mhm. Beziehung. Ich glaube, dass das extremer ist in einer Beziehung. Vielleicht sollte man es eher so formulieren. Mhm. Aber es gibt auch Freundschaften, wo man über Jahre in so einer Clique zum Beispiel mit dabei ist und sich einfach nicht wohlfühlt. Man sitzt mit vielen Leuten am Tisch, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehabt, und man merkt einfach, man kann nicht so mitreden. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich finde auch gerade, es muss ja auch nicht nur eine Person sein, ähm, oft ist es auch so, wenn man so eine Gruppe von Frauen hat, ist es auch zum Beispiel schon mal eine dominante Person. Mhm. Und um diese Person, vielleicht wisst ihr das selber, baut sich alles andere auf. Und mhm. auch das finde ich relativ schwierig, aus sowas rauszukommen, weil du verletzt ja nicht nur die eine Person, sondern dann auch fühlst du so, als wenn du die ganze Clique dann ne, verletzt. Mhm. Das meistens ich hat diese toxische Person ganz viele andere, die mit
0: da drin hängen. Hast du das schon mal gehabt? Ja, tatsächlich war ich auch schon mal in einer Gruppe, aber mit älteren Frauen, wo ich gedacht habe, hier bin ich... Falsch. Falsch. Hier bin ich fehl am Platz. Ich fühlte mich da so limitiert. Ja. Ich glaube, ich hätte irgendwas sagen können und man hätte mich für verrückt gehalten. Aber da habe ich auf jeden Fall einen Schlussstrich gezogen. Genau, also ich kann das absolut nachvollziehen, dass man sich in so einer Gruppe nicht wohlfühlt. Und auch da muss man zu, ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, dann passe ich da einfach nicht rein. Und jetzt auch noch mal zu den Indikatoren, woran erkenne ich das? Ähm, ihr erkennt das an der Freundin zum Beispiel, also toxische Personen sind ja auch sehr extrem, wenn es zum Beispiel um Streit geht. Ähm, für mich ist zum Beispiel eine toxische Person, wenn ich jetzt wirklich einen Konflikt hätte und die Person macht sich für mich nicht greifbar, dass sie den Konflikt zum Beispiel nicht... Ja, mit dir nicht ausdiskutiert, nicht einfach ausdiskutiert. nicht spricht
1: mit dir, sagt, ich bin nicht da oder beleidigt Beleidigend wird und die fängt dann an, hinterm Rücken Sachen zu machen, dich zu verletzen. Die ganze gute Zeit ist vergessen, oft. Solche Menschen werden oft ganz, ganz extrem in allem Genau, das ist ja auch in Beziehung. Auch in Hass, aber die waren vorher auch sehr extrem in Liebe. Meistens ist es so, dass du, wenn du solche Freundinnen hattest, die auch gesagt haben, du bist die Beste, du bist alles für mich. Da muss man schon vorsichtig sein. Ja, und man muss da wirklich, und gerade wenn ihr auch merkt, dass so jemand sehr Übertriebenes bei euch ist, wo ihr auch schon mal so denkt, okay, ich mag dich auch, aber oh mein Gott. ne ja. man, man denkt dann auch im ersten Moment, ja das ist aber nett, ne? <lacht> Ne, hast du mal einen Fan? Wie schön, der ne, Mensch. Aber ne, meistens ist das ja so. Und dann ist das dieses ganz übertriebene. Und dann reicht es, dass wirklich nur ein Fünkchen reicht aus, um dann auf einmal ein Feuer anzuzünden. Ihr werdet an diese Person ja nicht mehr so rankommen. Die wird in Lieb aus Liebe wird Hass. Und mhm. das Ganze wird ein mega großes Inferno. Und ihr denkt ja nur Hallo vor letzter Woche war ich noch
0: alles für dich. Also meistens sind diese Personen auch wirklich unglaublich extrem. Ja, und genau, und jemand, der dich auch so extrem liebt, der hasst dich auch so extrem, ob in einer Freundschaft oder in einer Beziehung. Und äh, das sind Personen, die sich wirklich auf so äußerliche Faktoren, oder die eigentlich nichts Eigenes haben, die sich einfach so auf Beziehungen mit Menschen konzentrieren. Ne? Also zum Beispiel, ich kann für mich sagen, ähm, ich konzentriere mich auf mich und... Ähm, ich mag die Melli sehr gerne. Weißt du, oder auch wenn wir einen Konflikt hätten, dann würde ich dich anrufen und sagen: Boah, Melli, was geht mir auf den Sack? Und damit hat sich das erledigt. Aber das können auch viele nicht. Ja,
1: aber das können auch viele nicht. Aber es ist richtig geradeaus ausgesprochen. Aber ich finde, das können auch viele nicht. Viele können das nicht ehrlich ansprechen. Viele mhm. sind einfach so der Typ hintenrum. Frage ich erstmal den, was meinst du dazu? Und ähm,
0: ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dieses, dieses geradeaus miteinander zu kommunizieren. Genau, also ich achte wirklich darauf. Und deswegen, damit ihr aus euren toxischen Beziehungen rauskommt, achtet darauf, was sind meine Werte? Was habt ihr für Werte? Setzt euch mit euren eigenen Werten auseinander. Zum Beispiel mir ist super... Wichtig, hundertprozentige Ehrlichkeit, äh, Loyalität, Positivität und ähm, das heißt nicht, dass man bei schlimmen Situationen oder negativen Situationen oder Krankheiten nicht drüber reden kann, aber ich kann zum Beispiel nicht Menschen um mich herum haben, die rumjammern den ganzen Tag. Das sind so meine Werte, damit kann ich mich persönlich identifizieren und versuche auch so Menschen in meinen Umkreis anzuziehen, die genauso denken. Und ich finde es so krass, Melli, ähm, weil ich habe jetzt noch gedacht, wo ich jetzt bei den Pickbees war, bei dem Award, wo wirklich viele für mich starke, powervolle, positive Frauen waren, da, da fühlt man sich wohl. Ja, also viele wissen ja vielleicht jetzt
1: gar nicht, was Pickbees Ach so, ist, Vielleicht erzählst du das mal eben. Und zwar ist ja ist es ja so, dass du einen ähm, ja, Beauty-Partner ähm, an deiner Seite hast du als ja. Influencerin und äh, Peeps ist diese Community, die mit dahinter steht, die genau, das ganze also Promote äh, wie
0: Success. so ein Oscar muss man sich das ja, vorstellen. Ja, genau, das war ein ach, ganz spannend eigentlich ein Success Event, was wirklich sehr schön inszeniert war mit rotem Teppich und Ballkleidung um 9 Uhr morgens. Und ähm, aber was ich spannend fand, natürlich kann man nicht, bestimmt nicht mit 1500 Frauen, die da vor Ort sind, best Friend sein. Bestfriend sein. Aber die Werte sind schon Positivität, sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, genau. Und dieses Gefühl habe ich auch gespürt. Das ist so, ich war auch schon mal bei so Persönlichkeitsevents, ob Tobias Beck, Tadeusz Koroma oder so. Und genau diese Energy habe ich da auch gespürt. Das waren alles Menschen, die wachsen wollen. Alle Menschen, die aus sich was machen wollen. Ähm ja, die gehen halt auch nach vorne. Weil viele Menschen,
1: die dann, sag ich mal, so toxisch sind, die denken den ganzen Tag darüber nach, was kann ich jetzt machen, um jemanden das Leben mies zu machen? Aber die kreisen sich kreisen sich selber. Ja, genau, kreisen um sich selber oder über über das, was passiert ist. Aber diese Menschen, die wollen einfach nach vorne. Und das ist eben auch dieser Gedanke, gemeinsam ist man stark. Genau. Und das hat mir übrigens bei dem Event auch sehr gut gefallen und habe ich selten gesehen, da waren wirklich Frauen, die füreinander eingestanden haben, die sich gegenseitig bejubelt haben, die sich den Erfolg unglaublich gegönnt haben. Also auch ich habe, war jetzt nicht persönlich dabei, aber ich durfte ja bei dir bei Insta dran teilnehmen. Ich fand das Event richtig, richtig toll. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, ja, dass man auch
0: so etwas hinter sich lassen kann. Toll. Genau. Und was wichtig ist, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr im Raum seid, vielleicht mit fünf erfolgreichen Frauen, die wirklich Visionen haben, die nach vorne wollen, die keine Zeit für Lästereien oder sonst was haben, dann seid ihr die sechste erfolgreiche Frau in diesem Raum. Seid ihr aber mit fünf Personen, im Raum, die nur am Lästern sind, über andere Menschen, dann seid ihr die sechste Person im Raum, die auch über andere lästert. Deswegen auch, toxische Beziehungen hängt natürlich auch sehr viel damit oder hat sehr viel damit zu tun mit eurem Umfeld, was wir auch immer wieder sagen, achtet auf euer Umfeld. Es fängt schon im Kleinen an mit einer Beziehung, mit einer Freundin, ist sie toxisch, müsst ihr das beenden. Nur ihr könnt das beenden, nur ihr könnt diesen Weg gehen, beziehungsweise ihr könnt die Leute anziehen, die ihr möchtet, aber ihr müsst es auch tun und ihr müsst es auch selber leben. Absolut. Und ich glaube, egal ob ihr jetzt in einer toxischen
1: Beziehung seid, vielleicht aus einer toxischen Beziehung raus möchtet oder ob ihr einfach sagt, ich möchte vielleicht niemals in eine reingeraten, lasst euch einfach gesagt sein, bleibt ihr selber. Hört immer auf euer Bauchgefühl. Ihr merkt einfach direkt, bin ich in so einer Beziehung drin oder bin ich in so einer Beziehung nicht drin. Und was du gerade schon angesprochen hast, sobald man auch anfängt, sich für was zu rechtfertigen, genau. sobald man anfängt, sich zu verändern so oder verändern, zu, zu verstellen. Und sobald ihr anfängt, euch einfach nicht mehr wohlzufühlen, geht. Ihr habt ja auch jederzeit die Möglichkeit zu gehen. Niemand hält euch fest und es kann ja dann auch einfach nur besser werden. Also ich denke, ich habe ganz oft im Leben auch viel Zeit in irgendwas reingesteckt und verschwendet und habe immer wieder gedacht, versucht, versucht, versucht und bin immer den unteren Weg gegangen. Ja. Ist eigentlich auch nicht richtig. Mm -mm. Ne? Weil das, also ich denke, man muss sich einfach auf Augenhöhe begegnen können. Das ist für mich das Wichtige. Egal, ob in einer Beziehung oder in einer Freundschaft. Man muss sich auf Augenhöhe begegnen können. Sich gegenseitig unterstützen. Ja, ich zum Beispiel bin der Typ, ich würde nie mehr selber nehmen, als ich selber geben
0: würde. Genau, und das ist ja auch bei toxischen Menschen, die nehmen, nehmen, nehmen... Das, was sie brauchen und geben eigentlich null zurück. Jetzt haben wir wieder dieses Thema
1: Energiefresser. Ich glaube, das haben wir wirklich jetzt schon in so vielen Podcasts ja. gehabt, dass das auch so jemand sein kann, der der Energie frisst. Und wo wir auch gerade ja. bei diesem Event waren, was auch beruflich ist, oft hemmen die euch auch nicht nur euch emotional weiterzuentwickeln, sondern halt auch beruflich, Karriere. Was kann dadurch alles kaputt gehen? Ähm, auch Familie kann darunter kaputt gehen, Freunde gehen darunter kaputt unter einer toxischen Person in eurem Leben.
0: Also das kann schon viel anrichten, sowas irgendwo in dem Moment. Absolut. Also ich habe auch überlegt, ich hatte auch mal eine toxische Beziehung und dieses Gefühl, einfach, dass man Angst hat, irgendwas falsch gemacht zu haben, obwohl man wirklich nicht, nichts falsch gemacht hat. Und dann, wenn man schon äh, Kribbel im Bauch hat, wenn man aufs Handy guckt, wenn diese Person anruft und euch ist es unangenehm, das sind wirklich die Alarmglocken, Leute. So, wo bist du jetzt gerade?
1: Und dann ja, denkst du oder, so, oh äh, mein Gott. Ja, ja.
0: also... Da habe ich wirklich, gut, Anfang 20 war das noch anders, da war ich nicht so gefestigt, gefestigt noch nicht so viel Lebenserfahrung. Genau. Und deswegen denke ich schon, dass jeder mal so Erfahrungen gemacht hat. Aber dieses Gefühl, dass du aufs Handy guckst und es dir unangenehm ist, wenn diese Person anruft. Und das sind so Personen, die können euch so um den Finger wickeln. Das ist das nämlich, Melly. Ich wüsste schon mal gerne, welchen Knopf die in
1: einem drücken, dass das schon mal funktioniert. Woran, ne, aber die machen das unterbewusst. Ich glaube. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, dieser Prozess, der ist so schleichend, dass du es selber ja, gar nicht und ich, merkst, ich glaube, ne?
0: tatsächlich ist das wirklich so, jeder von uns hat irgendwo einen schwachen Punkt. Und den drücken die dann, ne? Ja, den also ich, genau, das ist so, dass du weißt, okay, da bin ich vielleicht selber unsicher in diesem Punkt und die schaffen dir ja das genau in diesem Punkt, da kriegen sie dich.
1: Ja, oft ist es ja auch so, dass die dann sagen... Auch vielleicht
0: nicht bewusst. Ja, unbewusst. Hm. Ja. Oder manche sagen wahrscheinlich auch, pass auf, wenn du jetzt nicht
1: spurs, dann passiert das und das. Ja. Ne? Das ist ja auch, oft ist es auch Angst. Oder ich sag mal, manche bleiben vielleicht auch in toxischen Beziehungen für, wieder für die Menschen nach außen. Ja, ne, die das glaube die, die leben auch vielleicht gerade ne, so in der Ehe und bleiben aber damit zusammen, obwohl es ihnen nicht gut geht, weil es dann wieder heißt, ja, was ist mit den Leuten nach draußen? Und die bewahren ja Haltung. Ähm, oft ist dieser Part, der da auch unter Druck wird, nach außen hin so stark. Und deswegen verstehe ich schon mal nicht, warum der diese Stärke nicht einfach umwandelt, um zu gehen. Weil ich habe schon mal auch so viel... Boah, da denke ich, wie, wie geht sowas, ne? wenn die dann irgendwo hingehen, da ist ja ein Pokerface, das kannst du ja erstmal gar nicht sehen, bei ganz vielen nicht. Ja, das stimmt. Ne? Und dass so dann Leute. aber diese Kraft fehlt, den Absprung einfach zu schaffen.
0: Ja, Angst vor Veränderung, ja, da fängt es wieder an. an. Äh, raus aus der Komfortzone, man muss sich über seine Couch hinaus bewegen, irgendwie ihr merkt, es hängt alles miteinander, Mindset, toxische Beziehung. Umfeld, positives Denken, ihr müsst einfach nur den Stein ins Rollen bringen, euren inneren positiven Stein. Schieb ihn an. Wir versuchen euch da mal einen kleinen Stupser zu geben. Ja, und meine, meine Ziele, ich komme wieder mit
1: dem Spruch von meiner Oma, meine Oma hat immer gesagt, Menschen kommen, Menschen gehen. Ja, und das Leben ist ein Bus. voll. Manche fahren ein Stück mit, manche steigen halt auch mal aus. Und das ist einfach wichtig, dass ihr euch das klar macht. Weil ich hatte es ja auch schon mal, dass ich mich von Freundschaften, die toxisch waren, getrennt habe. Und dann sind aber auch ganz schnell wieder neue Freundschaften entstanden. Und oft, oder auch eine Beziehung ist bei mir mal entstanden, wo ich gedacht habe, es würde niemals wieder, ich wäre am Ende meines Lebens angelangt. Dieser Punkt, den hat man ja irgendwann. Und oft aus dem Nichts kommt dann nochmal wieder was ganz Positives. Und nach ganz viel
0: Dunkel kommt immer Sonne. Da könnt ihr euch ganz genau. sicher sein. Man muss die eine Tür schließen, damit sich die nächste öffnen kann. Und man muss wirklich den ersten Schritt einfach im Vertrauen gehen. Und der Weg wird sich ebnen. Man kann einfach nicht vorher wissen, wofür das gut ist, was dann passiert, was die nächsten Steps sind. Aber ihr müsst einfach Vertrauen haben, dass alles gut wird. Und das wird sich auch fügen. Ja, ich würde sagen... Mehr kann man
1: zu dem Thema schon gar nicht mehr sagen, Juste. Ein wunderschöner Abschlusssatz. Und ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen jetzt wirklich so den Spirit vermitteln. Fühlt euch alle fest gedrückt. Wer auch vielleicht gerade in so einer Beziehung steckt, habt
0: Kraft und Mut. Genau. Und oder seid dankbar für die gute Beziehung. die Oder, oder die seid guten dankbar, Freundschaften, die ihr habt. Genau. Dass ihr es nicht habt. Genau. Bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüssi.